0: Herzlich willkommen zum Infodirect Live Podcast am 26. Jänner 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und alle, die jetzt auf das Live-Gespräch, auf den Infodirect Live Podcast schon gewartet haben, haben wohl gemerkt, dass wir wieder einmal technische Probleme haben. Die letzten Sendungen habe ich immer Apple verflucht, nun verfluche ich Windows 11. Das ist aber heute zum Glück nicht das Thema, sondern in der Leitung wartet schon jemand, der sich mit der Korruption, mit der mutmaßlichen Korruption und allen sonstigen Machenschaften der ÖVP bestens auskennt. Der, und der Fraktions- der, der Leiter, nein, wie heißt es, Fraktionsführer der FPÖ in Korruptionsuntersuch, ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss war und noch immer ist, der jetzt wieder Generalsekretär ist, im Nationalrat sitzt und selbst Niederösterreicher ist. Ich spreche von Christian Hafenecker. Herr Hafenecker, herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt muss ich das Mikrofon noch freischalten so jetzt müsste es klappen herr hafenecker einmal noch ihr mikrofon freischalten und dann sind sie bei uns in der sendung ich höre noch nichts bis der herr hafenecker seine technischen probleme in den griff bekommen hat der schwitzt wahrscheinlich gerade äh, ähnlich äh, wie ich mit der technik lassen wir vielleicht, oder sicher sogar jene Dame zu Wort kommen, die sich vielleicht selbst als Königin von Niederösterreich, als Kaiserin von Österreich sieht, nämlich Johanna Mikl-Leitner, die momentane Landeshauptfrau und wie sie sich selbst definiert hat, wie sie Innenministerin geworden ist, das lassen wir jetzt durch einen ORF-Spieler zu uns herein in die Sendung kommen.
1: Ich würde mich definieren als sehr zielstrebig, sehr zielorientiert. Eine Frau, die weiß, was sie will, die ganz klar in ihren Entscheidungen ist, die aber vor allem sozial im Umgang ist. Und ich glaube, hier gilt es einfach, die Balance zu halten. Und gerade wenn man als Innenministerin Verantwortung trägt, dann muss man auch klar entscheiden.
0: So, das war Johanna Mikl-Leitner. Was Herr Hafenecker dazu sagt, werden wir gleich hören. Sein Mikrofon ist leider, er könnte aber sprechen. Er ist auch schon in der Sendung, aber eben wir können ihn eben noch nicht hören. Das Problem werden wir aber da gleich lösen. Für solche Fälle bin ich nämlich vorbereitet. Und da haben wir ganz einfach, machen wir da einen Telefonanruf. Herr Hafenecker, wenn Sie mich hören, wird gleich Ihr Telefon läuten. So. Und hoffentlich funktioniert das technisch jetzt auch gleich. Herr Hafenecker.
2: Ja,
0: hier. Ah, perfekt. Jetzt klappt es. Über Telegram ist leider die Verbindung nicht zustande gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass wir Johanna Mikl-Leitner schon zu Wort kommen lassen haben.
2: Nein, habe ich nicht gehört. Ich habe nämlich ein Tonproblem, aber wir können das so jetzt ganz gut regeln, ob es sofort geht. Perfekt.
0: Dann begrüße ich Sie jetzt noch ja. einmal herzlich in der Sendung. Uh, Ihre Vorstellung habe ich schon gemacht. Johanna Mikkel leitner hat schon gesprochen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich im Wahlkampf Trubel uh, so kurzfristig noch Zeit nehmen konnten. Normalerweise findet der Podcast ja immer spät am Abend statt. Heute ist es jetzt Viertel nach fünf. Und Johanna Mikkel leitner hat sich gerade vorgestellt als doch... Schon in der Sache hart, aber sehr freundlich und vor allem auch sozial. Herr Hafnecker, was sagen Sie dazu?
2: Also haben Sie gerade gesagt freundlich und sozial, da hat sie schon zweimal geflunkert, würde ich sagen. Ich okay. kenne das von Frau mikkel schon seit meiner Zeit im Niederösterreichischen Landtag. Das war schon 2010 weg. Sie also war da, da weder freundlich noch sozial. Also ich weiß nicht, woher sie diese Selbstdefinition nimmt. Finde ich spannend. Möglicherweise äh, möglicherweise sollte man mit dem Kampagnenmanager darüber reden, ob der sie richtig eingestuft hat.
0: <lacht> ja, der Kampagnenmanager, das wäre ein eigenes Thema, was die, die ÖVP jetzt im Wahlkampf alles, alles aufgeführt hat. Aber Konsequenz ist, ist sie ja auch nicht wirklich. Sie stellt sich zwar jetzt als Landeshauptfrau da, die alles für Niederösterreich und Österreich gibt, aber wir haben ja noch in Erinnerung, dass sie auch Innenministerin war.
2: Ja, äh, da war sie vielleicht freundlich und sozial zu den Herrschaften, die da irgendwie in großer Anzahl aus aller Herren Länder nach Österreich gekommen sind. Das stimmt. Da hat sie zumindest solche Bilder generiert. Sie war ja damals als Willkommensklatscherin mhm. äh, am Wiener Südbahnhof äh, und hat da alle herzlich in Empfang genommen. Das ist schon ein Bild, das ich von ihr habe, aber das hat nie den eigenen Landleuten gegolten, sondern eher irgendwelchen Herrschaften aus Afghanistan und sonstigen Ländern
0: da habe ich noch einen kurzen Einspieler vorbereitet, weil sie hat zwar die Grenzen offen gelassen, wir erinnern uns, viele von uns zumindest noch, dass die ÖVP nicht von Grenzen sprechen wollte, sondern von Türen mit Seitenteilen 2015 und dann kam aber plötzlich das Umdenken auch noch 2015 und da hat uns Johanna Mikl Leitner als Innenministerin folgendes versprochen
1: ein neues System, ein neues System, wo es darum geht, dass grundsätzlich ein befristeter Aufenthaltstitel von drei Jahren gegeben wird und innerhalb dieser drei Jahren eine Prüfung äh, gemacht werden muss, ob die Fluchtgründe noch vorliegen. Liegen die Fluchtgründe nicht mehr vor, äh, muss die Heim, äh, Heimreise angetreten werden. Das einmal zum einen Punkt, äh, zum zweiten Verschärfung des Familiennachzuges. Herr
0: ja, Hafnecker, äh, hat sie da wieder geflunkert?
2: Naja, ich glaube schon, aber ich war damals schon eigentlich der Meinung, dass die Frau Mikl leitner gerade, was diese äh, Flüchtlingsproblematik betrifft, eigentlich vollkommen Federnplatz sagt, war. Ich möchte nicht sprechen von unfähig, weil unfähig ist der aktuelle Innenminister, der übrigens auch aus Niederösterreich stammt, das ist der unfähigste Innenminister aller Zeiten, Herr Karner, er war lange der Kettenhund der ÖVP in Niederösterreich als Landesgeschäftsführer, hat dann hier eine ruhige Kugel geschoben als äh, Landtagspräsident und äh, soll jetzt sozusagen unsere Grenzen verteidigen gegen diese ja, Einwanderungswelle, die gerade stattfindet. Also alles das, was die ÖVP hier sagt, ist halt immer in dem Bereich der sogenannten ja, Showpolitik haben wir es immer genannt, aber äh, Substanz hat das Ganze noch nie gehabt und äh, die ÖVP erzählt einem immer alles, von dem sie gerade glaubt, dass es ihr nützt, aber schlussendlich äh, sehr gehaltvoll ist, ist dann in der Regel nicht.
0: Sie haben vorher schon angesprochen, die Kampagnenmanager. Ich folge unseren geliebten Bundeskanzler Karl Nehammer, der ja auch Innenminister war, auch aus Niederösterreich kommt, auch bei den Arbeitnehmern der ÖVP tätig war. Und der schreibt jetzt, dass jetzt die Grenzen geschlossen werden, dass wir jetzt uns selbst aussuchen wollen, wer ins Land kommt. Die ÖVP stellt seit über 20 Jahren fast durchgehend den Innenminister in zahlreichen Ländern den Landeshauptmann wenn es die ÖVP ernst meint mit dem Grenzschutz. Ist es wirklich so schwierig, dass das gelingt?
2: Nein, ich halte immer eher für eine, für eine Drohung. Denn äh, Wenn das äh, der Grenzschutz der, der österreichischen Volkspartei, der jetzt gerade vollzogen würde, dann möchte man gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die keinen Grenzschutz machen. Ja? Also wenn Grenzschutz heißt 100.000 und 100.000 plus kommen zu uns ins Land und werden dann wie ein Reisebüro Büro dann gleich von der Grenze abgeholt und mit Bussen ins ganze Bundesgebiet verteilt, ja, dann ist das aus meiner Sicht alles andere als eine restriktive Asylpolitik. Und äh, das, das, das zeigt halt äh, die, 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 die Schere auf, na, zwischen der medialen Selbstdarstellung und und dem, was tatsächlich passiert. Äh, hier gibt es Gott sei Dank noch Zahlen, die nicht gefegt sind, äh, oder zumindest in den weiten Teilen nicht. Äh, und und, und da sieht man schon, dass ist eine absolute Bankfotbeklärung für diese Asylpolitik ist die DVP immer als, als, als restriktiv bezeichnet.
0: Herr Hafenlecker, diese absolute Bankrotterklärung hat ja 2015 schon im stillen Kämmerlein stattgefunden, wie heute fast ohne Boden aufgedeckt hat. Die haben nämlich ein Dokument irgendwie erlangt. Haben Sie das auch schon gelesen? Können Sie erzählen, was da drinnen steht?
2: Ich habe heute ganz kurz von diesem, diesem Dokument gehört und da sieht man halt schon, in welchem Zusammenhang hier einfach Gelder des Innenministeriums vollkommen willkürlich vernichtet worden sind. Das ist schon atemberaubend. Und das sind Dinge, die ich auch erst gestern wieder im Rahmen eines Stammtisches gehört habe, auch von einem Polizisten, der in diesem Bereich tätig ist. Der gesagt hat: Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Geld hier einfach nur zum Fenster rausgeworfen wird, weil unsere Polizisten nicht dazu eingesetzt werden, die Grenzen wirklich zu schützen sondern die sind vielfach einfach nur äh, Transportdienste und Taxifahrer für die Herren und Frauen, äh, na eher Herren Asylwerber. Äh, und, und, und da liegt das schon mal grundsätzlich der begraben. Äh, wenn man nicht mehr, mehr weiß, wofür man die, die Exekutive eigentlich einsetzen soll und was man mit denen macht, dann schlagt es schon freizum.
0: In dem Dokument, ich habe leider auch nicht mehr kurz Zeit gehabt, reinzusehen, aber wir werden mit dem Fass-ohne-Boden-Chefredakteur am Samstag um 18 Uhr einen eigenen Podcast dazu machen und nur ganz kurz angeschnitten, da, ist, da steht drinnen, dass man die Grenzen nicht kontrollieren kann, dass das sowieso nicht möglich ist bei diesem Ansturm und darum spielt man eben Taxifahrer, wie Sie gesagt haben. Und interessant in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht auch, dass man gleichzeitig äh, mit der SPÖ, öffentlichkeitswirksam äh, über Obergrenzen diskutiert hat, wo man, wo man zumindest äh, die ÖVP nicht in der Lage gewesen ist, unsere Grenzen oder äh, irgendwie auch nur, nur zu kontrollieren.
2: Ja. ja, ein wesentlicher Punkt dieses äh, Artikels von Fassone Boden ist ja äh, dass man sagt, also, man macht hier wieder nur Showpolitik, ne, wie es die ÖVP gewöhnt ist. Man führt äh, in größter Dramatik Grenzkontrollen ein, zum Beispiel aus der A4, Richtung Ungarn, ja. Also, da ist tatsächlich so, dass ganze Autobahn-Teilstücke zum Erliegen kommen, weil diese Grenzkontrollen natürlich Rückstraßen Sachen, was aber vollkommen wertlos ist, weil links und rechts neben der Autobahn dann die Flüchtlinge illegal über die grüne Grenze kommen. Ich habe das selber erlebt, bin letztes Jahr im Sommer von Ungarn zurückgefahren, genau die Strecke, die ich gerade beschrieben habe, und habe dann die Bundesstraße gewählt, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist unglaublich, was sich da in der Nacht tut, wenn man ein bisschen in die Ecke und wenn man in die Wiesen schaut, ja, wie viele Leute dann immer auf Straßenrand stehen, wo ich, wo ich auch nicht der Meinung bin, dass die gerade schwamm waren oder sonst was oder da irgendwie auf Nachtspaziergang oder mit dem Sondern es ja. sind offenkundig Personen gewesen, die kurz zuvor illegal unsere Grenze überquert haben. Und wie gesagt, die gehen ziemlich entspannt, nehmen unseren Polizeiposten vorbei, die auf der Autobahn stehen und die Rechtschaffung und Bürger kontrollieren und die dann warten lassen, die dann die Probleme haben und die Zeitverzögerungen. Und gleichzeitig parallel dazu nur wenige hundert Meter davon entfernt springen sie über die grüne Grenze drüber.
0: Ich habe es ja selbst gemeinsam mit einem Kollegen auch im Sommer 2022 jetzt erleben dürfen an der burgenländischen Grenze. Wir waren irgendwo in der Pampa spazieren, weil wir uns ein Bild davon machen wollten. Und beim Zurückgehen haben wir um am Nachmittag circa um 14 Uhr plötzlich selbst drei illegale Grenzgänger aufgegriffen. Haben dann die Polizei verständigt, damit wir Fotos machen können vom Aufgriff. Und haben dann die, die Migranten aus Nordafrika gefragt, ob sie glücklich sind, dass sie die Polizei aufgegriffen hat. Haben sie gesagt, ja. Und das Einzige, was für die Polizisten laut Vorschrift wichtig war, waren, dass alle einen Corona-Test gemacht haben und dann die Maske aufgesetzt haben.
2: Ja, also das, das sieht man mal, wie sehr es da äh, irgendwie am um, eigentlichen Problem vor, vor, vorbeigeht. Ich mein, äh, wie sie gerade sagen, dass ich mein, das, 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 das alles wichtig der Corona-Test, das finde ich total spannend. Äh, zeitlang äh, hat man ja auch keine corona test gebraucht das Gebrauch Flüchtling, die nur der eigenen Bevölkerung zu Hause eingesperrt wurden, alle anderen nicht getestet und sind natürlich über alle möglichen Lücken und Löcher bei uns eingesickert. das ist schon mal bemerkenswert. Und was ich im Zuge einer Anfragebeantwortung auch gehört habe, weil Sie gerade corona test gesagt haben, also der Corona-Test dürfte ein probates Mittel sein, oder zumindest eine Zeit lang, wie diese komischen Regelungen aufrecht gewählt sind, war der Corona-Test ein probates Mittel, Abschiebungen zu verhindern. Also die Herrschaften, die mit den Flugzeugen, so das überhaupt stattgefunden hat, wiederum in die Heimat zurückbefördert werden hätten sollen. Die haben sich dann schlicht und ergreifend geweigert, einen Corona-Test zu machen und konnten dann nicht mitfliegen. Und da gab es keine Zwangsmaßnahmen Also Da war ja mal mit dem Österreicher wesentlich härter in den Krieg gegangen, sondern man, sagt, man muss die körperliche Integrität dieser Herren und Damen Asylbetrüger, die müssen man natürlich entsprechend schützen. Und genau deswegen gibt es halt jetzt nicht die Möglichkeit, dass die rückgeschoben werden. Die haben das über... Jahre haben sie das so durchgezogen und dann sind sehr, sehr viele Abschiebungen worden.
0: Ja, während sie uns Demonstranten auf der Straße kriminalisiert und bedrängt haben, ist das so weitergegangen. Das ist die Moral der ÖVP, könnte man vielleicht sagen, immer rechts blinken und dann doch links abbiegen. Beim Thema Moral, da kommen wir vielleicht später oder ganz sicher noch dazu, da haben Sie nämlich gestern oder heute ein sehr gutes Video dazu veröffentlicht. Jetzt interessiert mich aber vorher noch die Teuerung, weil auch da zeigt die ÖVP ihr soziales Herz und auch da hat Johanna Mikl-Leitner als ÖABB-Chefin, also die arbeitnehmer von den von den ÖVB arbeitern und Angestellten, da hat sie auch schon etwas Interessantes gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her, sie hätte also genügend Zeit, genügend Zeit gehabt, um das durchzusetzen.
1: Und wenn die Abzocker oder die Börsenspekulanten unter den Spitzenverdienern zur Kasse gebeten werden und sie das Gefühl haben, wir zocken sie ab... Dann sage ich nur, die haben sowieso keinen Sinn für das Gemeinsame, für unsere Gemeinschaft. Dann sage ich bei denen einfach nur, Herr mit den Millionen, her mit dem Zaster, her mit der Marie.
0: Ganz klare Ansagen, diese Frau muss man doch wählen, Herr Hafenecker, oder?
2: Ja, also wie Sie das wahrnehmen, aber da war der nehmen die berühmte Geist mit dem Schädel, wenn man das hört. Also das ist ja so schon besonders sympathisch, was sich da absondert. Ja. Und vor allem, wenn man den Hintergrund dazu kennt, ja. Ich meine, ich sitze jetzt seit drei Jahren in Untersuchungsausschüssen drinnen, wo wir tagtäglich äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich die ÖVP den Taster tatsächlich geholt hat, aber nicht äh, von denen, äh, die den vielleicht äh, abgeben hätten sollen, sondern von den in vielen, vielen Bereichen. Also wenn wir hier eine, eine Korruptionswirtschaft laufen in diesem Land, die äh, seinesgleichen sucht, und ich sage jetzt auch immer dazu, ähm, ich meine, unser Nachbarland Ungarn wird gerade irgendwie transaliert mit dem sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Uh, was wird den Ungarn vorgeworfen, uh, dass die Medienfreiheit nicht gewährleistet wäre. Man wirft ihnen vor, uh, dass sie ein, ein schlechtes Justizsystem haben und dass sie korrupt wären. Ja. So ich möchte Ihnen nur mal kurz drei Gegenfragen stellen. Ich meine, die Medienlandschaft, die kennen wir in Österreich spätestens seit man diese Landschaft uh, in der Corona-Zeit mit Millionen überschüttet hat, wo man denkt, unglaublich, das war gekauft, die Priesterstattung. Naja, äh, zur Unabhängigkeit der Justiz möchte ich nur sagen, bei uns gibt es gebundene Staatsanwälte, eine Hausdurchsuchung im Höchstgericht und einen Höchstrichter, der ehemalige Justizminister äh, dann zurücktreten musste. Und in Sachen so Korruption brauchen wir nicht reden. Ne? Also das heißt, der rechtsstaat könnte der jederzeit sofort auf uns angewendet werden. Äh, und jetzt sind wir wieder zurück bei der ÖVP. Da hat man gerade in der Zeit oder von der Zeit weg, wo die Frau ist, reitner das so irgendwie da herauspussend hat, ja, hat man sich in dem Land alles unter den Nagel gerissen, was halt nicht und fest gewesen ist? Man hat äh, Kickback-Zahlungen gehabt, man hat also äh, gerade im Umfeld von Sebastian Kurz Budgetposten in zweistelliger Millionenhöhe verschoben, nur um eigene Dinge zu machen. Man hat das Österreich-Mindshop-Tool, äh, wo sozusagen mit den Geldern der Steuerzahler über das Finanzministerium gefägte Umfragen präsentiert worden sind. Das hat man in der Zeit alles gemacht. Also, im Prinzip wäre es an der Zeit, dass der österreichische Steuerzahler gegenüber der ÖVP formuliert, her mit dem Saar, her mit der Marie, das kommt meins dazu, was ihr uns vorher gestohlen habt. Also ich glaube, das wäre höchst an der Zeit.
0: Die ÖVP spricht ja gerne die Probleme ganz, ganz hart an, wie wir ja eben gerade wieder gehört haben. Migration, Teuerung, überall gibt es natürlich Lösungen. Und eine Lösung eines großen Problems, das uns alle sehr, sehr belastet hat, da war ja Johanna Mikl-Leitner auch immer vorhin dabei und hat durchgesetzt, dass wir in Österreich, zumindest hätte sie es durchsetzen wollen, sie ist verantwortlich dafür, dass wir in Österreich eine Impfpflicht hatten. Und was Johanna Mickeleitner dazu sagt, weil da hört man komischerweise im Wahlkampf jetzt gar nichts mehr auf, auch die etablierten Medien greifen das nicht auf, aber ich möchte Johanna Mikl-Leitner jetzt noch einmal kurz dazu zu Wort kommen lassen.
1: Die ja, Grundvoraussetzung, dass ich zugestimmt habe zu diesem Lockdown, war die Vereinbarung der Impfverpflichtung, dass wir diese Impfverpflichtung auch tatsächlich zustande bringen und dass alle politischen Parteien am Tisch, sprich ÖVP, SPÖ und Grüne, dem auch zustimmen. Die Ungeimpften äh, sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, äh, diese Unvernunft, Jetzt einmal zu akzeptieren, wo Ihre Freiheit eingeschränkt wird. Und das
0: Herr Hafenecker, mir fehlen dazu die Worte. Was sagen Sie zu solchem Wahnsinn eigentlich?
2: Ja, mir fehlen auch die Worte. Das habe ich schon unmöglich gefunden. Also Danach gibt es noch weitere Schäden, wo ich dann davon sprich, wie Sie die Leute mit den Kindern gesehen haben, nachdem die Kinder geimpft worden sind. Das ist vollkommen klar. Äh, wenn wir Sie mich vor über drei Jahren gefragt hätten, ob das in unserem Land möglich ist, hätte ich nein gesagt. Ne? Mhm. Das ist unglaublich. Aber es kann natürlich sein, dass auch in dieser Aussage von der Familie Wittgenheim ein Wahrheit steht, äh, denn aufgrund dieser Aussagen wird es wohl so sein, dass die Ungeimpften tatsächlich eine Belastung werden, nämlich für die ÖVP, äh, wenn sie mit der ÖVP abrechnen, für das, was man alles mitmachen hat müssen, für das, was man kriminalisiert worden ist, äh, für das, was man eigentlich aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden ist dafür, dass gesunde Menschen äh, dazu gezwungen worden sind, zu Hause zu bleiben, ihre Firmen zu schließen und so weiter und so fort. Also es kann sein, dass die Ungeimpften tatsächlich zur Belastung werden, aber wenn dann nur äh, am Wahltag und das für die ÖVP. Und ehrlich gesagt, das hat ja die ÖVP auch verdient.
0: Sie sagen Wahltag und der Wahlauftag von, äh, Wahlauftag von der... Na, no, heute ist wirklich überall der Wurm drinnen. Und der Wahlauftakt von der ÖVP Niederösterreich war ja auch ganz etwas Besonderes. Ich selbst war beim FPÖ-Neujahrsempfang und das ist mit dem, was wir jetzt hören, in keinster Weise zu vergleichen.
1: Es steht viel auf dem Spiel. Ob wir weiterarbeiten können und wie stark wir das können. Ob wir unseren Weg weitergehen und wir wichtige Projekte vorantreiben können. Es steht viel auf dem Spiel. Ich brauche euch heute und morgen. Ich brauche euch die nächsten drei Wochen und die kommenden fünf Jahre. Heute bitte ich euch. Heute appelliere ich an euch kämpfen wir gemeinsam.
0: So, ich glaube, das reicht. Liebe direkt zuhörer das war kein Einspieler von irgendeiner Sekte, sondern die Landeshauptfrau von Niederösterreich, von der ÖVP, Johanna Mikl-Leitner. Herr Hafenecker, was steht für die ÖVP alles am Spiel jetzt?
2: Naja, äh, vielleicht eingangs noch ich meine, es ist wirklich eine komplett eigenartige Situation gewesen. Ich habe das auch gesehen, ja, wenn man wieder auf eine so wie, wie, wie der Vorspann von so einem Zombie-Apokalypse-Film oder so. <lacht> ein ganz eigenartiges Setting. Und wir wissen, dass eine Landeshauptstadt, die das größte Bundesland in diesem Land äh, regiert, ja, die nicht in der Lage ist, nicht einmal diesen Satz äh, fehlerfrei-frei auszusprechen, sondern irgendwo herunterlesen muss, in einem vollkommen entglittenen Gestik und Mimik. Das ist schon bemerkenswert. Und äh, ich bin auch schon vorher in der Politik und äh, mir ist damals bereits am Beginn eines mitgegeben äh, worden. Also äh, wenn die Menschen beginnen, aufgrund von politischen Auftritten Mitleid mit einem zu haben, also, dann hat man leider fast das als Partei versagt und dieses Gefühl hat sich wirklich ganz kurz. Ja, weil ich habe die erstmals stolze Volkspartei, muss jetzt mit so einer äh, Performance irgendwie schon bitten und beten um, um ihre Pünkt aufrechtzuhalten. Und die geht es nämlich, ja, weil sie was steht auf dem Spiel. Ich steht schließlich auf dem Spiel, dass man das größte Bundesland weiter gern äh, für die eigenen Parteizwecke missbrauchen möchte, dass man weiter gern in die Töpfe der Steuerzahler hineingreifen möchte und dass man schlicht und ergreifend dieses ganze Machtkartell, das man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, dass man das gerne weiter hätte, nämlich exklusiv mit einer absoluten Mehrheit, und dass man diesen tiefen Staat weiter ausbaut. Das ist das, was die ÖVP möchte, aber ich bin mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass man diesem Ansinnen am Sonntag einen Schlichtungsrechner machen wird.
0: Herr Hafenecker, was Sie da jetzt machen, ist natürlich ein furchtbarer Angriff auf die Demokratie, zumindest wenn man den Landesparteisekretär der ÖVP da etwas auf Twitter folgt, der sagt nämlich, die FPÖ plant eine Umfärbung des Landes Niederösterreich, Niederösterreichs, vielleicht sogar mit der SPÖ. Das ist ja ein unglaublicher Angriff auf den Rechtsstaat und die Demokratie, oder?
2: ist das der Herr Ebner, der gar nicht weiß, wie seine Partei aktuell heißt, nehme an, Weil die sagen jetzt erst Volkspartei, dann mhm. Niederösterreichische Volkspartei, dann war es die, die Niederösterreich-Partei, oder Niederösterreich, Niederösterreichische Niederösterreich-Partei, ich weiß es ja nicht, wie sie heißen, missbrauchen ständig große Landesfahnen für die eigenen Zwecke, also der sagt das, ne? da sieht man schon ein bisschen, wie die Denkschule der ÖVP ist, also Wenn, wenn man quasi einen Putsch an die Wand macht, nur weil der Wähler vielleicht nochmal was anderes machen könnte, als es bis jetzt die letzten 60, 70 Jahre getan hat, dann lockt man die Herrschaften schon aus der Regere. Das ist ja, das lässt ja tiefe Einblicke auf deren Verfasstheit zu. Ne? Also äh, selbstverständlich, wenn sich andere Melden ja, ist bilden, dann darf man, das muss man den öffentlich auch mal sagen, äh, dann darf man auch anders äh, regieren und anders regiert werden. Das ist in einer Demokratie so. Ich weiß noch nicht, ob man das damals schon, es äh, ist eigentlich sagen wir, in der Zeit nach dem zweiten Weg gegeben, war, nochmal so an die Grundsätze des Austrofaschismus gelöst hat. Wenn das bis jetzt nicht der Fall ist, es gibt ja immer noch das Dolphus-Museum, das übrigens der aktuelle Innenminister bis vor kurzem äh, geleitet hat, und es gibt auch noch den Platz Aber wenn das ein bisschen ein Problem im Mindset der ÖVP ist, dann wäre jetzt dann der Zeit, um ihn vielleicht ein bisschen anzupassen an diese solchen Gegebenheiten äh, und auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der stehende Stadt nicht mehr existiert und dass es tatsächlich auch Wahlen gibt, äh, die äh, dazu führen können, dass man nicht mehr danach ist. Das muss man der ÖVP auch in Niederösterreich mal klar machen.
0: Aus der Geschichte lernen hat man da im Museum offensichtlich etwas falsch verstanden. Da nimmt man teilweise das vielleicht ein bisschen als Anleitung. Was aber auch noch spannend ist, ist ja das, das Netzwerk der, der ÖVP Niederösterreich. Da steht ja wirklich viel auf dem Spiel für, für die ganze ÖVP, wenn da jetzt in
2: Niederösterreich
0: wirklich die Johanna Mikl-Leitner schwere Einbußen einfahren muss.
2: Na ja, auf jeden Fall steht viel auf dem Spiel, nicht? weil es könnte sein, dass man die absolute Mehrheit auch in der Landesregierung verliert. Mhm. Was wird das heißen? Die ÖVP könnte im Alleingang nicht mehr den ORF-Direktor, der ja sehr dienlich gewesen ist in den letzten Jahren, mhm. den könnte man nicht mehr bestellen. Dann könnte äh, die ÖVP auch nicht mehr den Landespolizeikommandanten bestellen, der tunlich darauf achtet, dass nur die seinen respektive Menschen, die so schwarz sind, dass im noch einen Schatten werfen, dass <lacht> sie dort Kommandant werden. Das würde dann nicht mehr gehen. Es würde dann keinen Landesamt direkt Landesamtsdirektor mehr geben, der von schwarzen Gnaden wiederum schwarze einstellt oder zumindest pingelig darauf achtet, dass das Parteibuch stimmt. Jedenfalls kein blaues ist. Da sind mir auch einige Fälle bekannt. Also da steht viel auf dem Spiel. Ja. Man könnte sich einfach das Bundesland, das man sich so schnuckelig hergerichtet hat und das man einfach für seine Zwecke instrumentalisiert hat, das könnte man dann vielleicht in dieser Art und Weise nicht mehr nützen. Das ist das, worum es der ÖVP wirklich geht und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die äh, lautes vor angesichts des drohenden Wahltebakels jetzt schon zumindest geistig einige Tränen zerdrückt und in dieser demagogischen Art und Weise dann ihre Wahlkampfveranstaltungen da irgendwie beschließen muss.
0: Herr Hafnecker, viel auf dem Spiel steht auch für die Künstler, die sich im Bereich der ÖVP Niederösterreich angesiedelt haben. Da rufen wir jetzt auch einige schon auf, unbedingt Johanna Mickleitner diese freundliche, soziale, gerechte Person zu wählen. Und beim Thema Künstler, da haben wir Sie gestern ein, ein oder heute, ich bin mir nicht mehr sicher, ein, ein interessantes Video gepostet mit dem Blutschütter Hermann Nietzsch. Was hat es damit auf sich
2: ja, schauen Sie, da muss ich ein bisschen ausholen und zwar so. Wir haben ja derzeit gerade diese sogenannte Debatte laufen Das ist also der Schauspieler vom äh, Brücktheater, der bezichtigt wird, äh, 26, äh, mittlerweile sogar gestanden, 56.000 Kinder Pornos auf seinen Computern zu haben und äh, und, und, und auch äh, sozusagen im Verborgenen Fotos von Kindern an den Filmsets und im Theater aufgenommen zu haben, die er dann mit perversen Sprechblasen versehen hat und so weiter. Und das hat jetzt einmal alle aufgerüttelt und, und jetzt sind sich wieder alle einig, dass man die Kinder schützen muss. Das kann ich auch zu 1000 Prozent unterschreiben. Ich frage mich nur eines, warum hat man zwei Jahre gewartet damit, die Kinder zu schützen? Der Fall ist seit zwei Jahren bekannt, wurde aber vielleicht geheim gehalten. Und da muss man sich mal grundsätzlich die Frage stellen, wer schützt dieses Netzwerk eigentlich und warum. So, Das ist jetzt einmal die aktuelle Situation, die wir haben. Aber man muss gar nicht unbedingt den Fall Teichtmeister nehmen, sondern es gibt, wie Sie richtig erwähnt haben, auch den niederösterreichischen Oberlandeskünstler, den Herrn Nitsch, voriges Jahr verstorben. Und der ist ja hofiert worden, dass ich mir schon gedacht habe, also eigentlich ist es schon unerträglich. Also ich meine, ja, der Herr Nitsch hat halt unappetit unappetitlich ausgeschaut. Gut, es muss nicht jeder ein Model sein, ja. Aber viel unappetitlicher war das, was er getan hat, ja. Ich meine, da in irgendwelchen Gedärmen herumzuwühlen und mit Blut zu, schützen, äh, zu schütten, äh, das ist schon mal etwas, was mir grundsätzlich eher missfallen ist, ja, weil es auch keinen Respekt vom, vom, vom Leben hat, auch nicht vom Tierischen. Aber, aber was viel schlimmer ist, wenn dieser Herr ist mit allerhand Preisen ausgestattet worden, sowohl von der Stadt Wien als auch von, von Land Niederösterreich. Man hat in Mistelbach in, in ein Museum gebaut. Ja. Und dann muss man, wenn man da ein bisschen herum recherchiert, dann muss man noch sehen, dass dieser Mann nicht nur im Zusammenhang mit seinen Blutorganen vollkommen gestörte Aktionen gesetzt hat, sondern er hat auch seine perversen Fantasien tatsächlich zu Papier gebracht. Und äh, ich, ich weigere Herr nicht. Dass
0: äh, einen Moment habe ich einen Einspieler vorbereitet, auch wenn Sie ihn ja. wahrscheinlich nicht hören wollen. Ja. Aber den spiele ich jetzt ein und äh, liebe YouTube Zensoren, das Zitat stammt weder von äh, Herrn Hafenecker noch von mir, äh, sondern von einem das ist ein von Hermann Nitsch. Genau, von der ÖVP Niederösterreich.
2: Aus Hermann Nietzsches Werk, die Eroberung Jerusalems. Zitat, Seiten 129 bis 130. Christus liegt auf dem Marmenbauch des eben geschlachteten Tieres und saugt das Blut von jener Stelle, wo er die Hoden abgetrennt hat. Er schlägt das Geschlechtsteil der Kuh und steckt seine Zunge tief hinein.
0: Herr Hafenecker, mir fehlen schon wieder die Worte.
2: Wir ja, auch, vor allem vor dem Hintergrund, dass man da über Jesus Christus schreibt in einem Buch, das man öffentlich kaufen konnte, ja, wo zumindest aus meiner Sicht ganz, ganz massiv religiöse äh, Gefühle verletzt werden. Und jetzt verstehe ich nicht genau, da sieht man ja wieder diese Ambivalenz in der ÖVP. Auf der einen Seite äh, bezeichnet man sich als christlich-sozial an das Wort des Christentums in Niederösterreich und, und wird noch heiliger sein, als dass die ÖVP in Tirol ist. Ja. Und auf der anderen Seite erhebt man genau so einen Mann, der solche vollkommen kranken Gedanken auch noch zu Papier bringt zum Landeskünstler und nicht nur das, man baut ihm auch noch ein Museum. Man fördert ihn mit Landesgeldern in der Höhe von über 5 Millionen Euro, kauft ihm seine kranken Kunstwerke ab, ja. Ich weiß nicht, was uns die ÖVP damit sagen möchte. Also, bevor jemand mit einem Preis auszeichnet, muss man das Gesamtwerk anschauen und da muss doch irgendjemand über dieses Buch, die Eroberung in unser Lebens drüber gestolpert sein und da diese Seiten gelesen haben. Also, dass es da keinen Aufschrei gibt in der doch nach sehr stark religiösen Bevölkerung von Niederösterreich weiß ich nichts, verstehe ich nicht. Und warum vor allem die ober politiker in Niederösterreich genau die diesem Herrn als Landeskünstler aus haben, ist mir auch ein Rätsel. Ja? Und wie gesagt, meine, es ist ein Museum, wie Museumfilm errichtet worden, das noch immer vom Land Niederösterreich erhalten und, 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 und finanziert wird. Und jetzt ist das schon schlimm genug, aber dass dann auch noch Volksschulklassen dazu angehalten werden, dieses Museum zu besuchen. Die müssen also sechsjährige Kinder Müssen Sie dann diese ganzen Orgien, Mysterien, Hokuspokus-Geschichten mal anschauen? Blutschit-Bilder und Fotos, wo in irgendwelchen Getärmen gewühlt wird. Also, da stellt man schon die Frage, wo ist da jetzt eigentlich die Rücksicht auf die Kinder in unserem Land? Wo ist da eigentlich die gesellschaftliche Normalität, wenn man sich mit solchen Abartigkeiten schmückt? Und wenn jeder Spitzenpolitiker der ÖVP nichts anderes zu tun gehabt hat, als zu Lebzeiten des Meisters Nitsch, in, in, in seiner Nähe zu sein, Fotos mit ihm zu machen und ihn über den Klee zu loben. Es hat er sogar, äh, das ja Begräbnis, haben ja sogar alle Proponenten der ÖVP gesprochen, wurscht ob es der ehemalige Landshauptmann Bröll war die Frau Mittelleitmann natürlich, das hat der Herr Nehammer gesprochen und auch der Herr Kurz. Also das ist, das sind Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Ich meine, wenn das jemand anders macht, dann wird er zu Recht in eine Psychiatrie eingewiesen. In dem Fall äh, baut man eben ein Denkmal in Form eines Museums. Also Ich finde das vollkommen krank und dass sie diese niederösterreichische övp schickerie bis heute nicht äh, von diesem Antichristen, möchte ich etwas sagen, distanziert hat, äh, ist einmal das eine. Aber ich weiß nicht, ob Sie einen zweiten Einspiel auch noch vorbereitet haben.
0: Nein, äh, das wäre der einzige.
2: Es gibt dann noch äh, einen anderen Punkt und da sind wir jetzt wieder zurück bei der äh, Klaus-Artechtmeister. Das mhm. äh, ist einmal das eine, ist das Ganze wo auf religiösen äh, Gefühlen herumgetrampelt wird. Aber es gibt dann auch noch... Äh, das Buch Orgeln und Mysterien Theater vom Jahr 1969, wissen Sie, und da sind dann so wichtig perverse Geschichten nachzulesen, wo es um die Schändung der nackten Leiche eines neunjährigen Mädchens geht, wo es um die, um das Erschlagen eines jungen Buben geht, der dort mit äh, quaderförmigen äh, Steinen erschlagen wird, so bis das Hirn, Gehirn herausquillt und so weiter. Also nicht böse, sein. Äh, wenn man sowas zu Papier bringt und wenn man sowas veröffentlicht, äh, dann verstehe ich nicht, äh, warum, warum, warum das nicht andere Konsequenzen gehabt hat. Und das übrigens nach wohlweislich zu einer Zeit, oder Herr Nitsch mit einem gewissen Otto Müll zusammengearbeitet hat, der nachweislich äh, sieben Jahre im Gefängnis gesessen ist, genau wegen Kindesmissbrauch und so weiter und so fort. Also dass das jetzt unsere kulturellen äh, Leitfiguren sind, das halte ich für beschämend. Und welches Bild man damit äh, in die Welt hinausträgt, genauso. Und spätestens jetzt, wo zumindest durch den Fall Teichmeister wenn eine gewisse Sensibilität da ist, sollte die ÖVP nicht diesen Herrn vergöttern, sondern sollten in der Sekunde das Museum zusperren und sollten schauen, dass man diesen Herrn aus der Landesgeschichte streicht, einfach deswegen, weil es widerwärtig ist und weil es die Gefühle vieler Menschen im Land beleidigt.
0: Ja, und es bereitet den Nährboden auf für, für so kranke Menschen, die sich Kinderpornos reinziehen, oder? Weil einerseits harte Strafen fordern, aber dann solche Dinge ermöglichen. Es hängen ja auch schreckliche Bilder im EU-Parlament, das jetzt aufgedeckt wo das ist ja, das bereitet ja alle dem, alles den Boden vor und dann gibt es auch Menschen, die, die sagen, naja, Kinderbohren also nur die Bilder schauen, ist ja nur ein digitales Delikt und so, das ist ja, da, da verharmlost man ja, dass man das Leben junger Menschen ruiniert. Was bringen da harte Strafen, wenn man den Boden so aufbereitet, oder?
2: Absolut, ich meine, wenn ich, wenn ich äh, diese Werte oder, oder diese Krankhaften formuliere, wenn ich das Herrn Nietzsche, wenn ich die zur Normalität erkläre, ja, was ist das für ein Signal? Ne? Also wenn ich solche Gedanken da irgendwie äh, ungestraft ausführen kann, dann ermutigt das. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und jetzt wieder zurück zum Herrn Deichtmeister. Ich meine, äh, wenn der tatsächlich 56.000 Kinder waren, unter dem, auf seinem Computer drauf gehabt hat, unter genau. Uh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Herr Teichmerschler irgendwann einmal so morgens uh, nach der Vorstellung im Burgtheater heruntergeladen hat, weil es ist eine horrende Menge. Uh, wenn man es mit solchen Mengen zu tun hat, dann kann es nur so sein, uh, dass das ein Gesamtbestand eines Kinderporno Rings ist. Ja? Du wirst mir dann schon interessieren, wer ist da sonst noch dabei, wer schützt wen. Also ich glaube, dass wir hier ein ganz, ganz massives Problem haben uh, und dem sollte man sich einmal widmen, sagt, also den Schutz unserer Kinder. Und uh, wie gesagt, ich bin vollkommen bei ihnen wenn die Urväter dieser Künstler, der Herr Liedscher und, wie sie alle heißen, Bücher verfassen können, ohne dass sich irgendjemand daran stößt, Und dann gute Nacht.
0: Herr Hafnecker, kommen wir weg von diesem sehr erschütterten Thema zu eher auch was Tragischen, aber wo man es zumindest teilweise etwas lustig aufbereiten kann für die Zuhörer. Wir bleiben bei dem Thema Kindern, aber gehen jetzt leicht rüber zu Silberstein. Der hat, da ist ja die Campaigning vorgeworfen worden, der SPÖ. Und da ist ja behauptet worden, dass der Herr, ich verwechsel die beiden Vornamen äh, immer, der Herr Erwin Bröll, äh, da sehr aktiv war. Das würde ich jetzt aus strafrechtlichen Gründen und sonstiges natürlich nicht wiederholen. Ich glaube es auch nicht. Aber der ORF hat sich einen Spaß daraus gemacht, aus den Gerüchten, die da über den Vorgänger von Hanni mikkel leitner verbreitet worden sind und da hören wir mal kurz rein, äh, wie sich der Peter Glieren, den ich für normal nicht so lustig finde, aber da kann man einmal kurz anhören, was der dazu sagt. Zurückblick auf Ihre Amtszeit, was war für Sie persönlich wichtiger? Bürgernähe oder Bürgerinnennähe? Oder was? Bürgerinnennähe. Und
2: wie soll ich diese Frage verstehen?
0: Paul gilt ja als Landesvater, nicht viele hier könnten auch seine Kinder sein. Was glauben Sie, wie viele sind es tatsächlich?
1: Sehr, sehr schwere Frage.
0: <lacht> Hat man hier vor Ort keine Antwort?
1: Nein, nicht wirklich. Weil Wir sind eigentlich aus einem Industrieviertel und da ist das nicht so. Ich glaube, da sind keine Kinder von
0: ja, Sie <lacht> Herr Hafnecker, wenn Sie etwas dazu sagen wollen, gerne, sonst will ich Sie nicht in Verlegenheit bringen und gleich zum nächsten Thema gehen.
2: Naja, ich kann schon kurz was dazu sagen. Also wenn, äh, ich ich stehe nicht an, da das Privatleben von, von einzelnen Personen zu kommentieren, aber sie wissen, äh, Dinge kommen nicht einfach nur irgendwie so aus dem ungefähr daher. Ich habe dem Zusammenhang, ich glaube natürlich auch nicht, dass der Herr Landeshauptmann äh, da irgendwie so aktiv gewesen ist, aber ich habe da mal einen Witz gehört, nicht, der vielleicht auch da irgendwie dass das auf dem, was der Herr Klin da hat, vielleicht irgendwie dazu passt. Äh, da gab es einmal die Frage... Äh, warum er in jetzt zurückgetreten sei, und, äh, das hat dann geheißen, ja, weil er sich jetzt mehr Zeit für seine Familie nehmen möchte. Ähm, ja, das ist alles so neueste Witze, die in dieser Zeit entstanden sind. Ähm, keine Ahnung, ob diese Gerüchte einen Waren gern haben oder nicht, aber wie gesagt, den Privatleben soll da jetzt nicht so herum das ist ja wirklich
0: eine Privatangelegenheit. Herr Bröll, aber was nicht... Ah, Herr Bröll, Entschuldigung, da ist ich bin wirklich nicht, der Wurm drin. Ich, ich, ich habe noch Haare. Ja, ja. Ich bin nicht mehr, aber ein bisschen. Herr Hafenecker, aber warum Herr Bröll zurück, zurückgetreten ist, ist ja wirklich interessant. Da hat man so getan, ja, der Staffel wird jetzt weitergegeben und bla bla bla. Da hat es aber ganz, ganz arge Dinge gegeben mit einer Bröll-Privatstiftung, wo ich denkt, wie... Wie kann ein Politiker selbst in Niederösterreich als Landeshauptmann so viel verdienen, dass dann eine Erwin-Bröll-Privatstiftung gibt? Wie, wie funktioniert das? Da hat es ja einiges gegeben, was nicht gepasst hat.
2: Ja, diese Privatstiftungen von Landeshauptlingen, vor allem von ÖVP-Landeshauptlingen, die dürfte es natürlich Österreich gegeben haben, auch in anderen Bundesländern, mhm. was die Geschichte aber nicht schöner und nicht besser macht, sondern die sind angeblich gefüllt worden durch Gelder, die diese Landeshauptlinge, im Rahmen von ihren Geburtstagen gespendet bekommen haben. Natürlich von Firmen, die das aus freien Stücken gemacht haben und keinen Vorteil daraus gezogen haben. Ja. Mhm. Das sind also die Gelder gewesen, mit denen man diese Stiftungen gespeist hat. Und ja, diese Stiftung dürfte dem Herrn Bröll irgendwie zum Verhängnis geworden sein. Die Gerüchte, die es dazu gibt, die finde ich aber auch spannend. Und zwar, ich meine, von diesen Stiftungen hat man in der Landesregierung natürlich gewusst. Mhm. Äh, auch Johanna Michel Reitner war ja bekanntermaßen Landesrätin in Niederösterreich bevor sie dann äh, Innenministerin, sehr unerfolgreich geworden ist. Mhm. Äh, und und da, da hält sich hartnäckig das Gerücht, äh, dass es da ein internes Match zwischen dem Bauernbund und dem ÖAP gegeben hat, wobei man sagen muss, der Herr Pröll Bauernbundfraktion ist und die Frau mikl Reitner ÖAP fraktion mhm. ja. Uh, und, und scheinbar wollte die Familie nicht mehr darauf warten, bis der Erwin Bröll uh, regulär in Pension geht, hört man zumindest um das Land und sie dürfte da nicht ganz unbeteiligt daran gewesen sein, dass diese mhm. in der Öffentlichkeit geraten ist uh, und das führt wiederum dazu, uh, dass gerade zwischen den beiden Bünden uh, ÖAB und Bauernbund uh, bis zum heutigen Tag keine besonders gute Stimmung herrscht und uh, ja, die Spalten zieht Zwitschern vom Dach äh, dass im Falle eines schlechten Abschneidens äh, der Familie Leitner bei der kommenden Wahl am Sonntag äh, folgender Fall eintreten wird, dass sich der Bauernbund die Erdbach des Landeshauptmanns wieder zurückholen wird und den ÖAB, dem übrigens auch Wolfgang Sobotkrank gehört, auch ein Sympathieträger, äh, dass man die, den sozusagen dann wieder auf seinen Platz verweisen möchte
0: wir gehört da auch dazu, also da hat der Bauer genau. und einiges an, an Ackerarbeit, würde ich sagen, bis das wieder umgepflügt ist und dann trotzdem wieder Fleisch vom Fleisch ist wahrscheinlich. So ist es. Sie haben Wolfgang Sobotka schon angesprochen, auch Niederösterreicher, dann haben wir äh, mutmaßlich eine millionenschweren Schuldenberg Josef Bröll zum Verdanken, ich glaube das ist der Neffe vom Erwin Bröll, äh, der ja, wie viele sagen, äh, ohne Not die Kärntner Hypo verstaatlicht hat, damit man es dann ja,
2: der Totenschäber war, ja genau, damit man dann äh, potenzielle Schäden vom Reifenkonzern einmal wegleiten kann. Aber nur was damals gelaufen ist, das wäre auch ein eigenes Buch wert. Stimmt.
0: <lacht> ja. Apropos Buch, da können wir jetzt noch Werbung machen für Ihre Inhalte. Sie haben ja der Sch nein, wie heißt Ihr Buch? Sie haben da gibt es zwei Bücher ah. nämlich zur ÖVP.
2: Ja, genau. Also es gibt ein Buch, das ist von mir, das heißt, so sind wir. In Anlehnung an das, was unser allzeit also geschätzter und geliebter Bundespräsident gesagt hat, nur ich ein Wort weglassen, weil so sind wir einfach definiert, wie die ÖVP äh, ist. Ähm, also dieses Buch äh, behandelt im Wesentlichen Libid zur Untersuchungsausschuss. Ich habe jetzt das zweite Buch in Arbeit, das ist noch nicht ganz fertig, das wird dann heißen Kurzschluss <lacht> äh, <und lacht> Uh, und ich habe vor, eine Trilogie daraus zu machen. Und Da kommt es dann auch noch zu einem dritten Teil. Uh, und so wir es dann präsentieren, wenn Herbert Kick Bundeskanzler wird. Uh, der Titel dieses Buches wäre dann Takeout.
0: <lacht> Sehr gut. Und liebe Zuhörer, wenn euch der Humor und die Inhalte von Christian Hafnecker gefallen, dann folgt, ihr, folgt ihm auf YouTube. Er macht da fast täglich ein Video, ist aus meiner Sicht der fleißigste Abgeordnete vermutlich im Nationalrat. Sehr medienaffin und immer unterwegs und immer gute Videos. Jetzt würde mich aber einen Einspieler habe ich noch vorbereitet, dass man das Selbstverständnis der ÖVP äh, da irgendwie nachvollziehen kann. Und dann würde ich sagen, können wir zumindest noch einen Zuhörer vielleicht kurz in die Sendung holen. Und bevor die Zuhörer jetzt von YouTube auf Telegram wechseln und gerne auch den Link zur Sendung überall weiter verbreiten, äh, kommt eben noch der liebe... Herr Ex-Landeshauptmann Erwin Bröll zu Wort, der nicht ganz einverstanden war vor ein paar Jahren schon, dass ein Fahrer gesagt hat, dass die Politiker vielleicht etwas zu viel verdienen.
2: Und das ist mein Lieblingsvideo. Herr Pfarrer, ich hoffe zumindest, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Sie verdienen und einstreifen und was ich verdiene. Sie gehen wahrscheinlich nach der Feierstunde dann haben und legen Sie wieder. Wenn ich mir das anschaue, was wir zwei zu verantworten haben, dann ist auch kein Unterschied. Wenn bei mir was schief geht, dann muss ich das vor den Leuten verantworten. Wenn bei Ihnen was schief geht, dann reden Sie sich auf dem Hergut aus. Ich möchte Ihnen gerne als 50-Jähriger, Ihnen als 77-Jährigen einen Rat mitgeben auf Ihrem weiteren Weg. Ich rate Ihnen als Pfarrer, mischen Sie sich bitte nicht in die Politik ein, damit man uns einmal richtig verstehen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich Folgendes: Ich bin ein doppelter Akademiker und wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, würde ich irgendwo anders sicher das Mehrfache verdienen und hätte dazu noch den Vorteil, dass man vor einem Vorrat von der Predigt nicht anrotzen lassen müsste. Ja, Herr Flecker, Sie sind am Wort. Ich glaube, das Video kann man hier eh unkommentiert stehen lassen. Das zeigt einfach nur die Machtbesessenheit der ÖVP, also man schränkt da nicht dazu einen über 70-jährigen Fahrer, also man schreckt nicht paar zurück, einen über 70-jährigen Fahrer auf diese Art und Weise zu bepflegen, nur weil er auf soziale Mitstände hinweist. Man. Und, und dann die Auszüge, naja, so, so, so quasi äh, seid froh, dass er es überhaupt macht, denn ich könnte in der Privatwirtschaft viel mehr verdienen als hier, ist ja auch unglaublich abgehoben und, und, und ja, arrogant. Ja. Und dafür steht aber das System der ÖVP. Und vielleicht auch noch eines. Die ÖVP Niederösterreich ist aus meiner Sicht äh, der Ursprung allen Übels äh, in unserem Land, weil das System der ÖVP Niederösterreich schlussendlich über Sebastian Kurz und jetzt Nehammer und wie sie heißen äh, auf die Bundesebene transferiert worden ist. Das heißt, diese Machtbesessenheit, dieser tiefe Staat, dass äh, die Gier nach Ämtern, Macht und Einfluss, äh, das Vereinsunwesen, dieser halb- und ganz korrupte Zugang zum Medien, Medienkauf, Umfragen, Fälschung, alles das hat seine Wurzeln in Niederösterreich, das ist alles dort entwickelt worden. Es hat damals einen, einen Urvater dieser Maßnahmen gegeben, das war ein gewisser Ernst Strasser, auch der kam aus Niederösterreich, das eigene Oberösterreicher gewesen, der dann in Niederösterreich politisch Karriere gemacht hat. Das zeigt einfach ein Sittenbild von dieser Partie und ich kann mich auch noch an eines erinnern, dass der Erwin Böll gesagt hat, nachdem er da unsanft aus seinem Amt entfernt worden ist oder zum Rücktritt gezwungen worden ist, er sagt, man braucht sich um ihn keine Sorgen machen. Er sitzt weiterhin im Zug, aber halt jetzt nur mehr im letzten Wagen. Ne? Aber äh, das äh, lässt schon tief blicken und äh, das zeigt, wie die alle gestrickt sind. Wolfgang Sobotka war damals einer seiner engsten Mitarbeiter hat damals eine Milliarde Euro an Wohnbaugeldern versenkt mit spekulativen Geschäften. Das darf man auch nicht vergessen. Also wie gesagt, aus meiner Sicht äh, wäre es wichtig, hier am Sonntag einmal ein Zeichen zu setzen. Und ich habe kürzlich bei dem Stammtisch davon gesprochen, äh, es wäre wichtig, Niederösterreich zu redemokratisieren. Ja? Und da hat zu Recht ein Gast am Stammtisch ausgezeigt und hat mich zu Recht gewiesen. Gemeint hat, naja, wenn sie von einer Rechtdemokratisierung sprechen, dann ist das ja heißt schon irgendwann einmal demokratisch vor. Und ich vergrüßte das war jetzt mein Fehler, es wäre Zeit, Niederösterreich zu demokratisieren und zu einer Demokratie einen wesentlichen Zuschnitt zu machen. Das ist das, was wir jetzt vorhaben und ich hoffe, das gelingt auch am Sonntag.
0: Herr Hafnecker, da hat sich ja das Establishment mit Händen und Füßen dagegen ge gewehrt, schon bei der letzten Wahl, wo man dann mit fadenscheinigen Gründen irgendein Liederbuch aus dem, aus der, aus dem Keller gezaubert hat, um Udo Landbauer da anzupatzen. Äh, dieses Liederbuch gibt es nicht mehr. Jetzt hat man Udo Landbauer irgendeinen Gastbeitrag oder so in der längst eingestellten Aula noch vorgeworfen äh, und irgendeine ehemalige FPÖ-Landbauer, der Landesabgeordnete hat noch gesagt, na, die Hanni leitner ist so toll. Nein, aktuelle Landesabgeordnete noch, noch gesagt, ja. die Hanni leitner ist so toll, sie wird die FPÖ nicht wählen, sondern die Hanni Mikkel-Leitner. Man wehrt sich mit Händen und Füßen, man hat das gesehen bei der ZIP-2 bei Armin Wolf, dass eigentlich nichts mehr da ist, mit dem man gegen die FPÖ schießen kann. Ist jetzt der Weg frei, dass, dass die ÖVP da jetzt wirklich abgestraft wird? Trauen Sie sich verraten? Was, was schätzen Sie, wie die Wahl ausgehen wird?
2: Naja, in Niederösterreich gibt es einen Grundsatz, nicht? zuerst wird gewählt und dann wird zählt. Bei der ÖVP wird noch Künstler ja. Ähm, ja, Das muss man sich jetzt mal anschauen. Aber nein, im Ernst, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt ein historisches Fenster offen haben. Der ORF funktioniert jetzt nicht mehr so, wie es die ÖVP gerne hätte. Das Landesstudio kann jetzt flankierend zur Seite stehen. Äh, diese der die campaigning Walter, die sich ansonsten immer um diese Uhrzeit äh, vor einer Wahl ergibt, die gibt es auch nicht weil die ÖVP schlicht und ergreifend über Kommunikation gestört worden ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es am Sonntag tatsächlich möglich, mit einem ausgezeichneten und wirklich sehr, sehr brillanten Spitzenkandidaten Udo Landbauer eines zu schaffen. Erstens einmal die absolute Mehrheit der ÖVP, die beim letzten Mal schon sehr, sehr knapp gehalten wurde, dass man noch einmal zu kann im Landtag. Aber es geht noch um ein zweites Ziel. Und zwar, wenn man es schafft oder wenn wir es schaffen, die ÖVP auf unter 42 Prozent zu bringen, dann hat sie auch in der Landesregierung keine Mehrheit mehr. Und das wäre der Zustand, den man wirklich anstreben sollte. Weil, wie gesagt, dann können die nicht mehr im Alleingang ihre Spitzenämter besetzen. Dann können sie ihre Spitzenfunktionen nicht mehr untereinander verteilen. Dann können sie Macht- und Einflusspositionen nicht einfach so sich gegenseitig vergeben. Das wäre mal wichtig, das wäre der Anfang dieser Demokratisierung. Von der ich gesprochen habe, und vor allem dann eines. die ÖVP wieder eines ihrer wichtigen Assets verlieren. Sie wird nämlich nicht mehr in der Lage sein, das zu machen, was man von ihr erwartet, nämlich Jobs zu verteilen. Mhm. Sondern dann wird auch für andere Menschen, die vielleicht mal andere politische Ziele verfolgen und andere Werte und Moralvorstellungen haben als den Herrn Nitsch und Konsorten, mhm. dann wird auch die mal wiederum die Möglichkeit bekommen, im öffentlichen Bereich tätig zu werden. Dann können wir auch die Karriere machen, dann können wir auch die maßgeblich an den Geschicken dieses Landes mitarbeiten. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese historische Chance nutzen. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch wirklich jeden aufrufen, der noch darüber nachdenkt, zur Wahl zu gehen oder wo oder, oder zur Wahl gehen soll oder wo zu Hause bleibt, ich möchte wirklich zur Wahl zu gehen und seine Stimme abzugeben. Denn wir wissen eines, die größte Partei im Land ist mittlerweile die Nichtwählerpartei. Und ich glaube, es wäre wichtig, die wiederum zum demokratischen Diskurs zurückzukehren eine Stimme abzugeben und damit auch sicherzustellen, dass es nicht zu so einem verzerrten Bild von Demokratie kommt, wie wir es derzeit haben, wenn einem Bundespräsidenten, der in Wahrheit nur von einem Drittel der Bevölkerung gewählt worden ist, und im Prinzip haben wir jetzt eine Bundesregierung sitzen, die genauso von weniger als einem Drittel der Bevölkerung unterstützt wird. Also hier sollten wir für klare Fronten sorgen. Äh, schauen wir gemeinsam den Ruhe-Landbauer zu unterstützen. Und schauen wir gemeinsam die NAP äh, sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung äh, unter die 50-Prozent-Marke zu drücken. Und wenn das gelingt, dann, äh, wie hat es so schön geheißen, nochmal ein Zitat aus der Bundesrepublik, dann sehe ich blühende Wesen.
0: Jawohl. Jetzt, Herr Hafneck, ich weiß es ist schon 18 Uhr, aber ich habe gesagt, einen Zuhörer lassen wir zu Wort kommen. Und das ist der, auch der Christian. Der zeigt gerade auf. Bitte, Christian, noch einmal auf. Den, genau. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Ah, wir hören dich ganz schlecht. Du musst etwas lauter sprechen und ich drehe dich lauter. Ja, der Christian hat technische Probleme. Da stumm ein, dann lassen wir das. Wir wollen Sie nicht aufhalten, Herr Hafnecker, Sie stehen äh, im Schluss-Sprint des Wahlkampfes. Da werden Sie eh noch äh, genug Kraft und auch die Zeit jetzt noch brauchen. Also herzlichen Dank, dass Sie bei der Sendung dabei waren und äh, noch eine gute Stimme für die letzten paar Tage.
2: Herr Schauffüller, vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Und äh, wenn dieser niederösterreich Wahnsinn vorbei ist, dann stehen ich natürlich gerne jederzeit wieder zur Verfügung für eine nächste Sendung. freue mich sehr. Ich bin immer
0: gern dabei. Ja, aller, aller spätestens dann bei dem Buch Blackout, wenn Herbert Kickel der Bundeskanzler ist.
2: <lacht> Genauso machen wir das. Alles Vielen klar. Dank, auf Wiederhören. Herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute an die Zuhörer.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören. Liebe ja. Info direkt, jetzt schalte ich kurz das Telefon aus. Liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer, das war der Infodirekt Live-Podcast am 26. Jänner 2023. Wenn euch wichtig ist, dass ihr das wahre Gesicht der ÖVP Niederösterreich und die wirklichen Absichten der Johanna Mikl-Leitner verbreitet, dann lade ich euch dazu ein, dass ihr den Link zu dieser Sendung weiter verbreitet. Diese Sendung wird bald überall oder fast überall, wo es Podcasts gibt, zum Nachhören sein. Auf YouTube kann man das Video jetzt schon weiter verbreiten und jetzt dann spätestens dann in ein paar Stunden ist dann auch auf www.info-direkt.eu ein Beitrag zur Sendung abrufbar, wo man dann die ganzen Links findet. Den stellen wir euch dann natürlich auf Telegram. Was ist noch wichtig zu sagen, der nächste direkt live podcast findet mit dem Chefredakteur von Fass ohne Boden am Samstag um 18 Uhr statt. Da werden wir über die neuen Dokumente sprechen, die jetzt aufgetaucht sind, wo ja Johanna Mikl-Leitner noch Innenministerin war und wo man sieht, dass sie überhaupt kein Interesse daran gehabt haben oder nicht einmal gedanklich daran gedacht haben, dass sie uns schützen, weil sie geglaubt haben, das sei ohnehin alles aussichtslos, unsere Grenzen zu schützen. Ihre eigenen Versäumnisse haben sie dann auch noch zugedeckt und haben diese Dokumente nicht an die Öffentlichkeit gelassen. Also auch das ist sehr interessant, wird sehr interessant am Samstag um 18 Uhr. Den übernächsten Podcast haben wir dann zum Thema Panzerlieferung in die Ukraine und ob wir als Westeuropäer jetzt den Kriegseintritt gemacht haben in den Krieg mit Russland. Und jetzt kommt da doch noch wer herein. Was ist da los? So, dann schalte ich auf Sturm. So. Der Podcaster werden wir wahrscheinlich einen EU-Abgeordneten zu Gast haben aus Deutschland und der findet höchstwahrscheinlich am Dienstag statt. Folgt uns auf Telegram, dann wisst ihr das bald genau. So, jetzt wünsche ich euch, die ein, eine kurze Woche haben, weil sie morgen frei haben, schon ein schönes Wochenende und allen anderen noch einen letzten schönen Arbeitstag in der Woche und wenn ihr das System in Niederösterreich ändern wollt dann und Niederösterreicher seid, dann geht am Sonntag zur Wahl und alle anderen bitte die Sendung weiter verbreiten. Genau. Wer uns unterstützen will, der kann natürlich das Magazin Info direkt abonnieren oder uns auch gerne eine kleine oder auch große Spende überweisen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Musik